0: Bei mir hat das ganz harmlos angefangen. Ich war in Chicago auf Tournee und habe dieses Heft gesehen. Der Clown vom Cirque du Soleil hat mir das gebracht. Er hat gesagt: Petra, das ist für dich. Und ich: Was is ist das? Is und da hat es einfach diese drei schwarze Stuntfrauen mit dem großen Bild drin gehabt und mit der großen Titellinie african american stuntwomen und obwohl ich habe nie gedacht dass ich amerikanerin bin oder dass ich african american bin aber ich habe gerade gewusst wie der schlag hat mich getroffen das mache ich als nächstes das ist mein weg
1: das ist mein Weg, sagt hier Petra Sprecher.
2: Ja, Stuntwoman, das will sie werden.
1: Und ein Clown hat sie auf die Idee gebracht.
2: Der Clown vom Cirque du Soleil, mit dem Petra Sprecher damals als junge Trapezartistin auf Tournee war in Chicago. Und sie hat es geschafft. Petra Sprecher lebt heute in Los Angeles. Seit 20 Jahren gehört sie zu den gefragtesten Stuntfrauen
1: in Hollywood. Unter anderem deshalb, weil sie eine dunkle Hautfarbe hat. Und weil es in Hollywood wenige schwarze Frauen gibt mit ihrer akrobatischen Erfahrung. Wie kam Petra Sprecher dazu? Wo kommt sie her? Und wie lebt sie heute in einem Beruf, der spektakulär ist und unsichtbar? Darüber reden wir heute. Ich bin Michael Sernauser, SRF-Filmredaktor. Mein Name, Bernhard Sen.
2: Angefangen hat alles hier, in der Schweiz, in der Gemeinde Esch bei Basel. Hier wächst Petra auf als Tochter eines nigerianischen Journalisten und einer Schweizer Lehrerin. Und sie wächst auf mit ihrer Mutter und dem Stiefvater, dessen Namen sie trägt. Die kleine Petra wird von ihrer Großmutter liebevoll Peter genannt, weil sie sich selten wie ein braves Mädchen benimmt.
0: Ich habe natürlich mich immer schon stark gefühlt. Ich weiß noch, in der Primarschule haben wir einen Riesenstein in. Pausenhof gehabt, da musste man auf den Stein stehen und die Leute sind angestanden, die Leute, die anderen Kinder und die sind dann angesprungen und das Ziel war, dass, dass du den runterkriegst, der vom Stein und ich ich habe mich wirklich als Typ gefühlt, so. ich habe immer gedacht, mich bringt niemand runter, hey und mit dieser Einstellung sind die, die Boys die, diese Knaben sind schon gekommen, so schwach angekommen. So. Und ich so, oh no, also, du kriegst mich wirklich nicht runter. Und ich bin auch wirklich immer lang auf dem Stein geblieben, bis dann irgendein älterer Typ gekommen ist, der mich runtergeworfen hat. Aber ja, es ist natürlich auch meine Veranlagung. ja
1: Petra Sprecher ist also das, was man auf Englisch einen Tomboy nennen würde, auf Schweizerdeutsch vielleicht ein Wildfang. Ja,
2: und das Dorf Asch ist von Anfang an zu klein für sie. Sie träumt von der großen, weiten Welt, unter anderem dank dem französischen Teenagerfilm La Boum von 1980, das ist der mit Sophie Machso.
0: Also ja, ich will immer weg und dann sind diese parisischen La Boum, die Fête, habe ich geschaut und habe gedacht, Ach, die haben ja so toll in Paris diese Kinder. Wieso muss ich da einen Arsch aufwachsen? Immerhin
2: findet sie schon früh zum Kinderzirkus Basilisk in Basel und dort einen weiteren Freundeskreis.
0: Als ich glaube ich elf oder zwölf war, meine Kollegin hier, die hat mich nach Paris eingeladen und dort habe ich dieses Aha-Moment gehabt, weil ja, ich habe wirklich keine andere schwarzen Freundin hier gehabt. Ich war immer die einzige Schwarze. Und dann als ich zum ersten Mal nach Paris ging sich alle diese Schwarzen, da habe ich zuerst mal gefühlt, oh, das ist mein Zuhause irgendwie. Ja, klar habe ich es irgendwie vermisst, ohne gewusst zu haben, dass ich es vermisst habe.
1: Vermisst hat Petra Sprecher, also in Ash, die Internationalität und überhaupt eine ja, farbigere Welt. Ja, und eben die holt sie sich dann
2: Schritt für Schritt in ihr Leben. Vom Kinderzirkus Basilisk wechselt sie zu einer Bewegungsschauspielschule in Zürich und von da schafft sie mit 19 den Sprung in die kanadische Zirkusschule in Montreal. Das ist die Talentschmiede des Cirque du Soleil.
1: Na ja, der Cirque du Soleil ist eine der renommiertesten Zirkusshows weltweit mit Schwergewichtakrobatik. Ja,
2: Petra Sprecher kreiert da eine eigene Trapeznummer und geht bald schon mit dem Cirque du Soleil auf Tournee. Aber selbst das wird dir irgendwann zu routiniert. Und
1: das ist dann der Moment, wo der Clown ins
2: Spiel kommt, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Ja, der Clown mit dem Heft, mit den schwarzen Stuntfrauen mhm. auf der Titelseite. Petra ist fasziniert.
0: Und ich habe das dann natürlich äh, recherchiert. Ich, wollte, ich weiß ja, dass ich da mehr Sachen lernen muss. Ich habe das recherchiert und ich habe dann herausgefunden, dass es in Los Angeles keine Stuntschule gibt traurigerweise und komischerweise. Und dann habe ich dazu mal eine Tanzschule gefunden in Seattle, Washington und dann habe ich dem angerufen und geschrieben und geschrieben, ah nee, jetzt habe ich zugemacht, ah, jetzt bin ich am Umziehen, ja, nächstes Jahr mache ich wieder einen Kurs. Es hat nie geklappt, ich konnte nie an diese Tanzschule und das, das war mir nicht wurscht egal, nein, das war es mir nicht, aber ich habe gewusst, ich ziehe trotzdem nach L.A., es muss einen anderen Weg gehen.
1: Ein anderer Weg, sagt sie. Was tut sie?
0: Ein vom Cirque du Soleil in Montreal. Der hat auch den Cirque du Soleil verlassen, zum Stuntman werden in Los Angeles. Und irgendein Coach dort, die haben mich äh, put up together. Und dann hat der Typ mir gesagt, er hat Jean-Luc Martin hat er geheißen, bewerbe dich für das Stunt Players Directory. Das war damals das einzige Buch mit all den Headshots von all den Stuntleuten und mit der Größe und der Hautfarbe, die ist ja so wichtig, derlei, die Hautfarbe. Und äh, deinen Skills. Und ich habe natürlich mein Zirkuselei-Trapez-Fliegendes-Bild da reingegeben mit so Gerüsten und so weiter und dann sieht man gerade, dass ich bequem bin hohe in der Luft und darum ich habe zum Glück, ich habe fast die Deadline verpasst. Ich bin gerade noch reingekommen und dann hat mich der Stunt-Coordinator vom Minority Report so angestellt, obwohl ich keine Stunt-Erfahrung hatte. Aber gewusst mit dem Bild, mit den hohen Gerüsten und so weiter, das ist die richtige für den Job und ich habe Zufall genauso ausgesehen wie die Schauspielerin. Die hat Clea Scott geheißen und die Leute haben unserem Set Cleopatra genannt. <lacht> <lacht>
1: Claire <Ja. lacht> und Petra bei Steven
2: Spielberg. Ja genau, Spielberg, Minority Report, Spielberg-Science-Fiction-Film mit Tom Cruise. Da ist die Trapezartistin artistin Petra sprecher gefragt. An Seilen kracht sie durch Glasdächer und in Wände als Double für die
1: schwarze Schauspielerin Claire Scott. Ein Karrierebeginn auf hohem Niveau.
0: Ja, das war mein erster Stuntjob und das, das war natürlich ein Riesenglück. Timing, weißt du, im Leben ist alles Timing. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unsere Intuition hören. Weil ich glaube daran, dass wir alle wie so Engels, so Spirit Guides haben. Die wissen natürlich viel mehr über, was wir lieben und was das Richtige ist für uns. Und wenn man auf die Intuition hört, das ist denen eher Sprache.
2: Intuition als Sprache der Engel. Das Bild ist typisch für Petra Sprechers ganz persönliches, positives Denken.
1: Ja, und positive Thinking ist vermutlich auch nötig in Hollywood. Da gibt es ja eine Jobsicherheit im eigentlichen Sinne nicht. Das hat sie nach den gloriosen
2: Anfängen auch gemerkt. Und manchmal hat sie dann die Sicherheit der Zirkus-Tirnähe ein wenig vermisst. Aber stärker verblüfft hat sie, dass sie auch als Akrobatin radikal umlernen musste. Der Zirkustrainer in Montreal hat die Akrobatin auf Eleganz und akkurate Haltung getrimmt.
0: Dann als Stuntfrau, ich weiß noch beim ersten Job, und das war beim Minority Report, weil da sind wir durchs Glas gekommen, die haben eine Decke gemacht aus Glas, und da sind wir zu vier da reingecrasht. Und das ist natürlich alles abgemessen, so wie du auf dem Boden dann landest. Und der Stuntkoordinator hat mir gesagt, du bist zu steif, deine Beine sind zu steif. Und er hat es noch den Rigger gewarnt. Pass auf auf die Petra, die kommt da immer mit steifen Beinen rein. Irgendwann habe ich es dann gecheckt, das war bei der Probe. Ich habe es schon richtig gemacht, aber du musst so loose sein, du musst so locker sein, das war mal eins. Dann habe ich gedacht, oh wow, jetzt ist mir da so lang gedrillt worden, dass ich die Knie jetzt strecken, durchstrecken muss.
2: In den meisten Stuntjobs ist eben nicht Eleganz gefragt, sondern Realismus. Wer eine Treppe runtergestoßen wird, soll eben nicht einfach wieder aufstehen.
0: Natürlich andere Jobs, alle diese Fernsehshows, die ich gemacht habe, da duble ich normale Frauen, normale Hausfrauen, die da plötzlich vom Stuhl runterfallen oder prattfallen, pratfall, weißt du, flach aufs Gesicht fallen. Es muss ganz normal aussehen und es hat mir wirklich ein Stück gebraucht, bis ich gecheckt habe so auszusehen wie eine normale Frau. Und du darfst auf keinen Fall wie eine Akrobatin aussehen. Auf keinen Fall, weil das wäre dann Fake.
2: Die einzigen, die immer elegant sein sollen, das sind die Superheldinnen des filmischen Marvel-Universums.
0: In den Marvel-Filmen kannst du wie eine Akrobatin aussehen. Das ist der einzige Ort, das sagte ich dir gerade.
1: Im Normalfall verkörpert die Stuntfrau also eher das Opfer als die Heldin. Opfer von Gewalt oder Unfällen, im Fernsehkrimi oder im Thriller. Ja, und da geht es eben
2: im Normalfall auch nicht um Schauspiel, sondern um eine rein körperliche Darstellung. Manchmal, habe gehört, doch ein klein wenig mimische Ausdruckskunst dazu, die dann aber auch wieder kaum wahrgenommen wird.
0: Zum Teil kriege ich Stuntrollen, wenn, sagt man, Stunt Acting. Und da kann ich natürlich machen, was ich will, da habe ich mehr Freiheit und oft, ehrlich gesagt, fühle ich mich so besser. Ich fühle mich besser, wenn ich ein bisschen mehr freier rumlaufen kann, weil es ist ja auch so, du, du siehst ja selten genau aus wie die Schauspielerin und ich habe schon Sachen gesehen, da war der Stuntman, also wirklich fünf cm kleiner und, und, und so Sachen. Und ich bin Perfektionistin, ich will wirklich gleich aussehen wie die Schauspielerin, aber wenn ich dann nicht gleich aussehe, dann fühle ich mich schon ein bisschen schlecht und ich musste lernen, aufhören, ich muss mir sagen, ja, ich bin angestellt für das, hör auf, so rumzunörgeln, you know, und hoffentlich ist die Kamera weit weg und dann sieht man es nicht und so weiter. Ja, es ist ein Schattenberuf, es ist ein Schattenberuf.
1: Ein Schattenberuf, hat Petra Sprecher gesagt, damit meint sie vermutlich die Anonymität der Standleute. Genau, denn wenn die
2: Standleute ihre Arbeit richtig machen, ist die Illusion perfekt. Dann sieht man nicht sie auf der Leinwand, sondern eben die Stars. Das hat auch die Schweizer Regisseurin Elena Fdija fasziniert. Sie hat mit Petra Sprecher und mit drei in ihrer französischen Berufskolleginnen den Dokumentarfilm Cascadeuse – Standfrauen" gedreht. Die Standmänner, die seien immer im Schatten, sagt sie, und im Schatten des Schattens sind dann die Standfrauen.
3: C'est ça que j'ai trouvé intéressant avec ces femmes, justement, c'est que tout ce qui est filmé, il y a le cinéma, comme on, comme on l'imagine, grandiose. Et en fait, elles, elles sont dans un, dans un petit coin, un angle mort du cinéma, où personne ne va voir parce que euh, bah, les cascades, c'est de la magie du cinéma. Donc on ne doit pas savoir que ça existe, ça doit faire semblant que c'est pour de vrai. Donc forcément, les cascadeurs cascadeuses sont dans l'ombre. Et dans l'ombre de l'ombre il y a quelques femmes comme ça
2: dass die standfrauen noch mehr im Schatten bleiben als die Männer das erklärt sich elena auf damit dass die Frauen eben noch mehr als die Männer reine Opfer zu verkörpern haben
3: et après la question de bah, des rôles qui subissent la violence euh, c'est un peu ça qui m'a aussi décidé à faire le film quoi je me suis dit ah tiens ça parle de aussi de la représentation de, des corps féminins à l'écran et elles elles sont vraiment euh, au bout de la chaîne de décision
1: die Stuntfrauen seien am Ende der Entscheidungskette, sagt hier Elena Avdija. Wie ist das zu verstehen?
2: Sie meint damit, das spiegelt die gesellschaftlichen Verhältnisse. Weil Frauen in der Gesellschaft grundsätzlich eher Gewalt ausgesetzt seien, bestimme die Gewalt auch die Rolle der Stuntfrauen. Und unsere Gewaltfaszination, die spüre sie auch selber im Kino. Es sei letztlich ein Teufelskreis.
3: Moi, j'avais ce, ce schéma dans ma tête où je me disais « Merde, il y, y a un cercle vicieux ». C'est-à-dire que oui, la vie est plus violente pour les femmes, c'est vrai, mais le cinéma, il, il amplifie ça. Il, euh, en plus, il l'amplifie dans une sorte de fascination un peu malsaine, parce qu'on aime regarder les corps féminins se faire, se faire taper dessus, quoi.
1: Das wird tatsächlich mehr weibliche Gewalt auf als männliche, beweist jeder Fernsehkrimi. Ja, aber die Stuntfrauen sind daran nicht schuld, sagt
2: mhm. Elena. auf die, die sind ja vor allem froh, wenn sie Jobs bekommen. Am ähm, grundsätzlichen Gewaltüberschuss gegenüber weiblichen Figuren müssten wohl eher die Drehbuchautoren und die Produzenten was ändern.
3: Par contre, qui contrôle, c'est les Scénaristes, c'est les producteurs, c'est les réalisateurs. Ich parle exprès masculin, parce que c'est des métiers qui sont plutôt masculins et c'est en fait c'est là qu'il faut que ça bouge c'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvente des manières d'écrire qui sont plus conscientes de ces enjeux-là.
1: Das Filmbusiness spiegelt gesellschaftliche Verhältnisse, sagt Elena Vedita. Wie verhandelt sie das in ihrem Dokumentarfilm Kaskadöse? Na, ganz zentral. Sie geht zwar aus vom exotischen Beruf der
2: Stuntfrauen, aber sie kommt sehr schnell zum Punkt, dass diese vor allem Opfer darstellen. Während eben die männlichen Kollegen viel häufiger auch in aktiven und angriffigen Stunts zu sehen sind.
1: Als Täter, als Fahrer oder in Prügeleien. Und diese Geschlechterdiskrepanz die gilt auch für die Arbeit von Petra Sprecher in Hollywood? Ja, ihr war das wohl lange nicht bewusst.
2: Auch darum, weil sie ihren Einstieg ja über große Ausnahmeproduktion hatte. Aber sie hat es auch schon gesagt, elegante Stunts für Frauen gibt es fast nur in den Superheldenfilmen. Das Gros der Stuntparts für Frauen, das ist auch in den USA, in Hollywood,
0: ein Opferpart und gerade
2: im Fernsehen.
1: Jetzt ist Petra Sprecher seit rund 20 Jahren im Business. Wie geht es für Sie weiter?
0: Klar habe ich es geschafft dort so lange und es ging rauf und runter mit dem Geld. Aber die Wahrheit ist das, dass ich im Moment habe ich das Gefühl, dass ich in der Mitte schwebe. Ich bin weder auf der Erde noch im Himmel. Ich schwebe so in der Mitte. Ja, vielleicht ist es halt das Alter, aber ich weiß, dass ich umsteigen muss vom Stunts. Weil die Stunts sind nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang habe ich auf großen Filmen gearbeitet und ich war immer für meine Fähigkeit angestellt worden. So, Wirework und Harnesswork. Und das ist nicht nur tolles Herumfliegen in der Luft. Nein, da wirst du in die Wand geknallt. Dann, dann äh, lassen sie alle diese Kabel los und lassen dich in den Boden fallen.
2: Wirework? Ja, das heißt so, weil bei diesen Szenen die Stuntleute an Wires hängen, also an Drahtseilen und damit große Sprünge oder
1: Stürze simulieren. Oder eben auch einmal auf den Boden knallen, wie wir gehört haben. Eine Arbeit also mit erheblicher Verletzungsgefahr.
0: Und ich habe von dem jetzt Rechte im Bauch, habe ich ganz viele so Brüche, so Erniers von, von dem Job. Die habe ich alle schon zugenäht, aber ich meine...
2: <lacht> ja, Verletzungen gehören eben zum Job. Und die sind auch versichert über die Produktionen und in den USA zum Teil auch über die Gewerkschaft. Peter Sprecher schätzt sich tatsächlich trotz unzähliger Verletzungen auch glücklich.
0: Ich war gar nie im Spital wirklich. Also ich habe nur so viele Operationen gehabt, um so Körperteile zu flicken. Und die zahlen dann einen großen Prozent. Ja, ich musste ganz wenig dazu zahlen. Aber das Traurige ist, wenn du dann nachher nicht arbeiten kannst, dann verlierst du Geld. Und das wird von niemandem bezahlt.
1: Also trotz guter Reputation, trotz guter Jobs lebt also auch, Petra, sprechen, eine Art Prekariat ohne Jobsicherheit und langfristige Absicherung. immer
2: zu klar. Und das ist wohl auch mit ein Grund dafür, dass sie jetzt daran denkt, auf Schauspielerei umzusteigen.
0: Ich frage mich natürlich jetzt schon, welche Typ von Schauspielerin, welche Typin von Schauspielerin als ich mal werden will, wenn überhaupt. Aber ich spüre natürlich immer, ich wurde jetzt wirklich 20 Jahre für all das vorbereitet als Standfrau, weil am Set zum Teil bin ich angestellt und ich mache gar nichts. Ich bin für die Versicherung angestellt, ja. weil die müssen filmen. Und die Schauspielerinnen, ich habe schon solche gedubelt, die machen die kleinsten Sachen gar nicht mal. Da muss ich dahin. Also es sind nicht alle Stuntjobs, wo man vom Auto angefahren wird. Zum Teil gehe ich dahin und schlussendlich habe ich gar nichts gemacht. Aber dann beobachte ich alles. Ich beobachte eben alles. Das ist dann meine Schule. Weil in keiner Schauspielschule kannst du lernen, was eigentlich am Set abgeht. Weil es hat so viele Regeln, die gar niemand drüber redet. Das lernst du dann nur über die Zeit, over time and time and time.
2: Und um diese Erfahrungen zu ergänzen, nimmt Petra Sprecher seit einiger Zeit Schauspielunterricht, und zwar bei Glenn Morshauer. Der ist seit seiner Zeit in der TV-Serie 24 ein ziemlich gefragter Star und er gibt sein Können in Kursen weiter, vor allem online, über Zoom.
1: Aktuell aber steht alles still in Los Angeles. Seit Juli streiken die Schauspielerinnen und Schauspieler. Da ist wohl auch Petra Sprecher davon betroffen. Also wenn eben nicht mehr gedreht wird. Ja, ich habe Anfang
2: Woche nachgefragt. Ich habe sie über Zoom in Newport Beach erreicht. Da hütet sie die Hunde einer Freundin. Dog Sitting, das ist einer ihrer Jobs, um finanziell trotz Streik über die Runden zu kommen.
0: Ich ihm immer Geld in Lei und dann mit all meinen Verletzungen zum Teil musste ich. Anderson, quiet. Ähm. Anderson, I'm doing an interview. Please no barking. Also das Dog-Sitting, das ist ein zahlter Job. Ich bin da zahlt Das ist aber schon auch eine Kollegin. Das ist eben die Ownerin von der Zirkusschule, die ich früher sechs Jahre unterrichtet habe. Wir haben uns damals im 2009 kennengelernt, da ist ja der andere Streik gesehen im 2.0.9. Ja. <lacht> der Rider-Strike war, ja, ja da ja auch Hollywood vor ein ganzes Jahr lang zugesehen und dann bin ich Trainerin geworden. Und wir sind Freunde geblieben und jetzt vertraut sie mir da mit ihren Höhen. sie jetzt so ganz so zwei kleine Schosshöhen, die haben so kleine Gucci-Kleider an, ich muss dann jeden Tag die Hundekleider waschen. <lacht> und ähm, sie wohnt in Newport Beach, also für die, die das nicht kennen, das ist ungefähr eine Stunde weg von Los Angeles in Richtung San Diego und wir sind auch wirklich gerade am Strand und die Luft ist einfach besser als in Hollywood und sie hat einen tollen Garten mit einem bio -Jacuzzi. Also für mich ist es wie eine gute Pause auch hier hinzukommen, aber die Hunde die sind natürlich anstrengend.
1: Also mit anderen Worten, Petra Sprecher weiß sich zu beschäftigen, aber eben auch aus einer existenziellen Notwendigkeit heraus.
2: Ja, an stillsitzen ist definitiv keine Option für Sie, darüber hinaus kann, dass Sie sich Ferien ja wohl auch gar nicht leisten.
0: Ich habe das, das Gefühl, ich bin genau noch gleich bei Sie wie vor dem Strike, weil der grösste Teil von meinem Leben ist ja trainieren. Also wir sind als Landleute, wir sind die ganze Zeit am trainieren oder am hustlen. Also Social Media ist sehr, sehr wichtig, dass man auf Facebook postet, was man so macht. Und wenn man auf einem Film schafft, darf man ja oft die Fotos gar nicht gerade posten. Das muss man immer noch ein, zwei, drei Jahre warten. Und von dem her im Moment, also ich mache immer noch das Gleiche. Ich bin noch in meiner Kampfklasse, also mehrere sind das, verschiedene mit verschiedenen Trainern. Und dann habe ich noch meine Gun, also meine weapons Class workshops in der Wüste draussen, so einmal im Monat.
1: weapons Class, also Waffentraining höre ich hier. Also das heißt, Petra Sprecher hat doch nicht nur Opferrollen in Aussicht.
2: Nein, nein, sie ist ziemlich divers. Sie hat vor dem Streik auch in etlichen kleinen billigen Produktionen Standarbeit übernommen. Und davon redet sie auch, wenn sie sagt, sie könne die Fotos vom Filmset manchmal erst ein, zwei Jahre später auf Social Media stellen. Dann nämlich, wenn eben diese Filme herauskommen. Einer davon, ein Horrorfilm namens VHS85, der ist während des Lockdowns gedreht worden. Der ist jetzt eben herausgekommen. Aber Petra Sprechers Social Media Postings, die bringen nichts ein. Das ist bloß Eigenwerbung, um im Gespräch zu bleiben.
0: Es ist im Moment schwer, mit den zahlen und so weiter. Also ehrlich gesagt, eine Schweizer Freundin von Zürich hat mir 5.000 Dollar ausgelehnt. Das ist für Mieten, wo ich in der bin, weil das mache ich so ungefähr 2.000 Dollar pro Tag. Und obwohl ich nicht jeden Tag schaffe, ich habe Minimum 1, 2, 3 Jobs pro Monat und dann habe ich noch mein Passivinkommen von den Film, meine Residuals, meine Tantiemen. Die habe ich ja zum Glück heute immer noch. Darum schaffe ich es ja noch. Ich bekomme ab und zu 600 Dollar da, 800 Dollar da, 2000 Dollar da. Von Pirates of the Caribbean 1, wo ich ja in 2003 gefilmt habe, bekomme ich habe mich heute noch Geld. Komme mich heute noch 600 Dollar. <lacht> äh, man weiß einfach nie, an welchem Tag das Geld kommt, darum das Leben ist crazy, crazy, crazy für uns, also wirklich.
1: Wie schätzt Petra Sprecher denn die aktuelle Streiksituation in Hollywood für sich und ihre Kolleginnen ein?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen gemischt. Die einen wollen wirklich, dass wir es jetzt schaffen, dass wir jetzt bekommen, was wir wollen, Will ehrlich gesagt, das ist jetzt meine eigene Meinung. Wenn wir jetzt früher. Eingehen, dann, dann sehen wir recht blöd aus und dann sind wir jetzt ein halbes Jahr ohne Arbeit gesehen für gar nichts, für gar keine Veränderung. Also wir müssen jetzt weiterkämpfen. Und dann gibt es natürlich die anderen, die es furze Wurst ist, die sagen, ja, ich gehe lieber arbeiten für wenig Geld als für gar nicht Geld.
2: Dabei kommt ihre konsequente Streikentschlossenheit, auch sie eher teuer zu stehen.
0: Vor dem Covid, vor dem Lockdown, habe ich ja alles auf meine Kreditkarte abzahlt gehabt. Ja, <lacht> und ja. dann ist der Covid gekommen, dann häsch ich wieder müssen auf der Kreditkarte auch leben und so weiter. Und dann ist meine Hüftoperation gekommen. Es ist immer, in den letzten zehn Jahren, ist immer wieder etwas gewesen. Wo, wo mir wieder so viel Geld gefressen hat. Und dann durch, wegen dieser Zeit kannst du natürlich nicht arbeiten. Also du lebst auf der Kreditkarte und du kannst nicht arbeiten, bis wieder alles kalt ist. Und jetzt ist es eigentlich ungefähr das erste Mal in den letzten zehn Jahren, wo ich körperlich 100% bin. Hey, ich kann nichts. Ich bin so, wie ich 18 bin Ja, nicht genau. Aber <lacht> ich fühle mich fast wie ein junges Reh. Und wieder, und jetzt haben wir wieder den Streik. jetzt kannst du wieder nicht schaffen. Also es ist so brutal, als Künstlerin zu leben.
2: Aber Petra Sprecher bleibt dran und sie bleibt bereit.
0: Es ist jeden Tag aufstehen und den eigenen Stundenplan zusammenstellen. Immer das Wichtigste machen, immer bereit sein. Der Streik könnte ja heute so fertig sein. Dann müsste ich morgen quasi schon wieder bereit sein, um eine riesen Kampfszene zu filmen.
1: Die streikbedingte Auszeit ist ja jetzt auch ideal für weiteren Schauspielunterricht. Aber fällt Glenn Morschauers Unterricht nicht unter die Streikregelungen? Nein, das hat ja nichts mit Filmproduktion zu tun. Weiterbildung okay. ist gewerkschaftlich
2: erlaubt. Ich hätte allerdings eher gedacht, dass hier nun das Geld für diesen Unterricht fehlt. Das ist aber nicht so.
0: Der verlangt gar nicht viel, also ich sage jetzt nicht, was ist, aber der verlangt gar nicht viel Geld. Er ist ja Multimillionär. Er unterrichtet überhaupt nicht, um Geld zu machen. Er braucht gar nicht mehr Geld. Er tut die Rollen äh, ablehnen. Aber er ist ein so eine spiritual motivational speaker. Und seine Klasse ist sieben Stunden am Zoom. <lacht>
1: Du hast es vorhin erwähnt, Michael, und es ist auch nicht zu überhören. Petra Sprecher ist eine Optimistin. Sie folgt ihrer Intuition. Wie hat sie es nochmal genannt? Intuition,
2: das ist für sie die Sprache der Engel. Und dazu kommt natürlich ihr unerschütterliches Festhalten an all den Möglichkeiten der Traumfabrik.
0: In L.A., das und manchmal kommt es mir so vor, wie jemand eine Karotte vor einem Esel hat. Und, und, komm, komm, und die geht immer Weg, die geht immer einen Weg. Irgendwie, wir rennen immer nach dieser Karotte nach. Irgendwie, auf eine Art, derlei. Also ich bin immer noch, ich habe immer noch nie, was ich eigentlich will. Aber ich habe schon bekommen, was ich will. Ich will eine Standfrau werden ich bin... Standfrau Ward, aber unterdessen habe ich andere Träume. Je klarer ich bin mit dem was ich will, desto schneller kommt es in mein Leben.
1: So Fallen fliegen, träumen. Die Standfrau Petra Sprecher. Das war ein Kontext von Michael Sennhauser. Sounddesign Serge Krebs, mein Name Bernard Senn. Und übrigens, Elena Avdijas Dokumentarfilm "Gaskadöse" mit Petra Sprecher ist kostenlos auf PlaySwiss, der Streaming-Plattform der SRG, zu sehen.
0: flirt. While that smooth talker's kissin', my girl, I'm just kissing dirt Yes, I'm the lonely stuntman that made a lover out of food